0: Dzień dobry. Pozostało 86 dni do moich 40 urodzin. W tym czasie... W tym czasie ostatnim, który... Um, który jest jakiś takim czasem, no, kiedy ja zbliżam się do siebie, pracuję ze sobą, nad sobą. Mówię nie o czasie ostatnich pół roku, tylko ostatnich ja wiem, trzech lat, czterech. Miałem taki ciekawy zwrot w kontekście mojej relacji ze sztuką. Miałem okazję spotykać się z dziewczyną, która pracowała w galerii, była kuratorką sztuki. I ona w ogóle pomogła mi zmienić totalnie myślenie, szczególnie w kontekście sztuki współczesnej czy nowoczesnej. Tak, obie oba te aspekty sztuki. W ogóle też to był czas, kiedy zrozumiałem, że wybierając się do galerii, do muzeum, po to, aby podziwiać, oglądać, albo nawet nie smaczyć się na, pewne, na pewną twórczość różnych artystów, że w tym wszystkim wcale nie chodzi o tą twórczość ichniejszą. Znaczy, nie no, chodzi, ale chodzi mi o to, że Między, na, na przykład, między obrazem a widzem, czyli mną, zachodzi pewna relacja. I to jest relacja emocjonalna i to w dodatku jednostronna, bo umówmy się, obraz, jakby nie było, nie ma emocji. Yy... Ewentualnie, jeżeli pójdziemy w relację dwustronną, obustronną, to będzie to rela relacja emocjonalna między artystą, czy też twórcą, a, a widzem. Ale w takiej sytuacji czysto galeryjnej, gdzie często wiszą na przykład obrazy, są rzeźby, albo inne, um, inne produkty twórczości twórców czy też artystów. Jesteś tylko ty, a raczej tylko ja i to dzieło. I zauważyłem, że tak naprawdę w tej relacji ja versus to, co mam na ścianie, co cudzysłowie, to chodzi o, to, o te emocje, które ja w sobie poczuje poprzez to dzieło. Że tak naprawdę te dzieła, te, te obrazy i ta, ta twórczość, którą oglądamy na całym świecie, jest takim katalizatorem i też w jakiś sposób lustrem pokazującym nam to, co siedzi w nas. Oczywiście do tego bardzo często dochodzą interpretacje, tego, co widzimy. A z drugiej strony bardzo bywają takie dzieła, szczególnie w sztuce nowoczesnej, że tej interpretacji nam brakuje i nie jesteśmy w stanie dać sobie tej interpretacji. I to wtedy dopiero wywołuje niezłe emocje. Co mam na myśli, to to, że wchodząc, obserwując obraz, obserw Trzymajmy się przykładu u galerii z obrazami, bo tak będzie chyba najłatwiej. Obserwując obraz, który jest, na przykład trzema liniami białymi i jedną i, i tłem, które jest w niebieskie w gradiencie. prosto, prosta forma wymyśliłem teraz to, nie, nie ma takiego obrazu, jeżeli jest to super. I obserwując taki obraz możesz powiedzieć, a ja pierdolę, mogłem sam to namalować. Zresztą myślę, że każdy słyszał w życiu tego typu hasło, będąc w, w galerii, gdzie często osoby, które właśnie potrzebują więcej tej analizy, a nie dostają jej, mają taką reakcję. Przecież ja sam mogłem to namalować. Przecież to jest takie proste namalowanie. namalowania. Trzy kreski i, niebieska, i niebieskie tło. I mam wrażenie, że to jest właśnie ten, ten przeskok, który gdzieś tam się właśnie te parę lat temu we mnie zadział. W sensie ja, ja nie byłem taki, że nie, nie mówiłem nigdy, że, że mogłem to sam namalować, bo, bo zawsze jednak doceniałem to, że ktoś po prostu zrobił to pierwszy, że ktoś miał odwagę zrobić yy, tak minimalistyczny w formie obraz, yy, że po prostu to zrobił i mimo tego, że ja to mogłem zrobić, no to on to zrobił, a nie ja. Więc jakby tego argumentu nigdy nie używałem. Yy, natomiast yy, nie było mi łatwo yy, jakoś z tym się obchodzić. Nie było mi łatwo dlatego, bo w ogóle nie było mi łatwo obchodzić się ze samym sobą i z moimi emocjami. Taka, taka jest moja e, teoria na ten temat. Zatem jeżeli byłem w takiej galerii i widziałem coś takiego prostego, to bardziej mnie to nudziło i, i miałem takie poczucie straty czasu. Tym bardziej, że oczywiście tam nie było żadnego opisu, o co chodziło o artyście. Bo, znaczy nie oczywiście, ale czasem są tego typu opisy, czasem nie. Ale w, w pewnym właśnie momencie zrozumiałem dzięki tej dziewczynie, że to w ogóle nie chodzi o to... Może nie w ogóle, ale nie chodzi, nie musi chodzić o to, że co artysta miał na myśli. Bo czasem artysta ma... Yy, ma dowolność w dzieleniu się tym, co on miał na myśli. I, i nie musi się tym dzielić. Natomiast może chcieć zaeksper zaeksperymentować z tobą, ze mną e, w tej galerii i po prostu powiesić i pokazać ci to, co namalował, żeby dać ci po prostu bodziec. Patrząc z drugiej strony, artysta wcale nie musi mieć takiej intencji, ale z kolei ty możesz się na to tworzyć. Pójść, pójść do galerii po to, nie żeby się uczyć o sztuce, dowiadywać rzeczy. Oczywiście możesz. Ale jest też taka opcja, że idziesz po to, żeby po prostu nawiązywać relacje z tą twórczością i patrzeć, co ona ci robi. Czy Cię wkurza, czy Cię nudzi, czy Cię cieszy, czy Cię zachwyca. To jest po prostu pełne spektrum. Tak jak w każdej relacji międzyludzkiej mamy pełne spektrum emocji i możemy, z, i możemy sobie wewnątrz obserwować to, co czujemy w tej relacji. To samo możemy robić, będąc obcując ze sztuką. I... To jest w ogóle bardzo ciekawe, bardzo ciekawa przestrzeń moim zdaniem. Bycie właśnie w przestrzeni, gdzie jest w przestrzeni sztuki, w przestrzeni, gdzie się obcuje ze sztuką. To jest bardzo ciekawa tak naprawdę, przynajmniej z mojej perspektywy, może wojna to nie, ale jakieś takie przekomarzanie się głowy z sercem znowu. Że idąc do galerii chcemy Głowa chce iść, zobaczyć, zrozumieć, dlaczego tak, jaką techniką, po co to zostało namalowane, o czym to jest, jaka była intencja autora. To wszystko, wszystko chce głowa. I bardzo często, jeżeli głowa tego nie dostaje, to jesteśmy zawiedzeni. Zawiedzeni tym, że, że tak naprawdę poszedłem na do galerii i w ogóle nie wiem, co ja tam widziałem. A druga opcja, czyli serce, to jest ta przestrzeń, która jest gotowa na eksperyment, na eksperyment w relacjach, na doświadczanie tej sztuki, na, na interpretowanie po swojemu, poprzez czucie, na akceptację tej interpretacji, którą właśnie sobie mam na wzruszenia, na zachwyty. I widzicie, tak naprawdę ta głowa i serce to są jakby dwie różne potrzeby, dwie zupełnie różne, różne potrzeby w takiej galerii sztuki. I to głowa mówi często, e, sam bym to namalował. Oczywiście to jest głowa w po połączeniu z ego w dodatku. Natomiast yy... W serce by powiedziało, o, ale niebieskie, niebywałe, skąd ten kolor w ogóle, tak soczyście niebieski, wow, jak te kreski przecinają ten niebieski, ooo, nie no, badaj mi. Możecie to odbierać jako trochę taki żartowliwy sposób, ale naprawdę chodziło mi o to, żeby wyrazić zachwyt tym przeze mnie wymyślonym obrazem. Niebieskim obrazem z trzema kreskami. Chyba go namaluję. Będzie, będzie to pierwsze dzieło sztuki związane z podcastem 208 dni do 40. Um, tak, tak więc sztuka jest dla mnie takim katalizatorem spotykania się z własnymi emocjami. Poprawka? Może być, nie musi. To też możemy wybierać. Można iść do galerii z premedytacją, żeby dać tylko głowie wiedzę i zobaczyć, patrzeć jak rzeczy są namalowane i w ogóle nie nawiązywać emocji, relacji emocjonalnych z, tym, z tą twórczością. A można, można też iść tylko po to, żeby się zachwycać i e, przyjmować te obrazy czy dzieła sztuki, które tam są pokazane, a można to też miksować, więc po prostu jest wybór. Ja mówię tylko o tym teraz tak naprawdę po to, żeby, e, no chyba, żeby po prostu podzielić się tym, że moim zdaniem jest kilka opcji na percepcję sztuki. I że też te, i że te, te opcje są równie wspaniałe i równie budujące. Tylko ważne jest to, żeby wiedzieć, że mamy wybór. I to jest super. Żeby trochę też. Nie wiem, czy nie, trochę nie poszedłem w tą stronę, że tą głowę tak trochę zdyskredytowałem, że ona chce tak wiedzieć, 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 wiedzieć. To, to wcale nie jest yy, złe. W sensie to te, wiedzieć też jest spoko i wiecie, wybranie się do takiegoś muzeum, gdzie jest fajny przewodnik, który opowiada o historii, o wydarzeniach, o właśnie intencjach twórców, yy, czy też oprowadzanie yy, po wystawie kuratorskie, yy, gdzie dowiadujemy się właśnie więcej o twórcy i o jego... Yy, i o jego no, etapach na przykład malowania czy o jego życiu. To, też jest, to jest, też jest super, bo to jest inspirujące. Szczególnie dla osób, które też są twórcami i, i ins inspirują się nie tylko tym, w jaki sposób dana osoba tworzyła, ale też w jaki sposób żyła. Bardzo często tego typu świadomość, jakie życie miał artysta, jest w jakiś sposób też uczące, czy też nawet przynoszące ulgę i uświadamiające, że po prostu na początki nie są łatwe na przykład. Więc yy... obie opcje są istotne. I czucie, i wie... głowa, i serce, i czucie, i myślenie. Tak jak w życiu. Wbrew pozorom głowa i serce to są świetni przyjaciele. Najgorzej, jak się nie przyjaźnią, albo się nie lubią, albo zapominają o sobie, to wtedy trochę jest tak, że jedno chodzi smutne. Jak jedno chodzi smutne, to generalnie w ogóle jest smutno. To chyba tyle o sztuce dzisiaj. Chciałem powiedzieć o moich doświadczeniach. Życzę wam owocnych wypraw do muzeów i do galerii i zachwytów, i interpretacji, i nadinterpretacji własnych oraz w razie potrzeby precyzyjnych informacji o technikach, życiu artystów i momentach, w którym pewne dzieła powstały. Tymczasem, tymczasem życzę miłego dnia tests.